0: 音乐太多，耳朵太少。欢迎收听 Vibration Y b 播音室的第二十三期节目，我是十一。在最近的几年呢，你可能会发现复古的风潮一直都是越来越强、越来越浓烈的。例如 disco、funk、jazz fusion 等等这些音乐呢，都是开启了新一轮的复兴。那在之前呢，还出现了一个现在很多人都特别喜欢的蒸汽波，导致呢原本应该是已经示威的 City Pop 又再度流行了起来。那我发现呢，其实很多人都特别喜欢听 City Pop 音乐啊，因为 City Pop 呢，大多数都是开心快乐的歌，所以呢，听起来非常的放松，非常的舒服，而且呢，甚至会有一种似曾相识的感觉。那我身边的人对于 City Pop 的了解啊，或者说是印象，更多的是会有这样的画面：热带绿植和大海、沙滩啊、呃，泳池、海岛、老爷车。嗯，落地玻璃窗外的这个夜间城市的美景、霓虹灯、club， 还有鸡尾酒等等等等这之类的。那这些印象呢，确实就是 City Pop 所表现出来的那种氛围啊和画面。那在音乐上呢，就是复古的这种 disco、摇滚、合成器等等等等，就是说那种年代感是特别重要的。我想呢，这些印象或者了解其实也就差不多了。但是如果真的去细，就是去细细的研究这个 City Pop 到底是什么，可能有一些人还是不太清楚。所以呢，今天这一期我就想来和你聊一聊 City Pop 到底是什么。接下来呢，我大概会沿着整个时间脉络来聊，也就是日本的七十年代、八十年代，以及后面的九十年代。从 City Pop 出现之前的种种迹象开始聊，然后是最繁盛的时期，再到后来的开始衰退，大概是这么样的一个顺序。那在这当中呢，我也会介绍对 City Pop 有重大影响的音乐人和相关的作品，介绍一些具有代表性的音乐人还有专辑，甚至呢也会聊到一点 City Pop 和最近几年比较流行的蒸汽波之间的关系。所以呢，今天内容其实还挺多的。OK， 那接下来呢，就让我们正式开启今天的 City Pop 音乐之旅吧。OK， 首先呢是 City Pop 的起源。City Pop 呢，最早起源于日本昭和时代的黄金时期，也就是大概在一九七零年左右的时间。那它是由何而来？为什么出现？怎么出现的呢？在聊到那些具体的乐队和作品之前呢，我想我们先了解一下当时的历史背景。在热战过后，日本在二十世纪五十年代开始。呃，政府的各种举措之下呢，日本的经济就开始高速发展，一直到七十年代，并且继续的延续下去。那这个高速发展的经济呢，就带给了日本别样的繁华光景，它刺激着每一个日本人的感官。同时呢，由于开放的环境，日本呢也开始涌入了大量的现代文化艺术。因此呢，在五十年代到七十年代这二十年之间呢，音乐也在不停的发生变化。那么在那个年代呢，有一大批音乐人，其实都有着相似的生活背景。在战后的日本呢，他们以美国为榜样，在经济和文化上都吸纳了很多新的东西，也就是开启了这个全面西化的这个过程。那尤其是当时的驻日美军和一些旅美的日本人，更是在日本传播了相当多的现代流行文化。因此呢，在那一个在那一个年代生长的日本人呢，他们很自然的也受到了这些思想啊和审美的这个影响，而且呢，他们的生活也较之上一辈有更好、更富足了。他们居住在城市里，他们经济无忧，有车有房，享受着最好的生活标准。那在音乐方面呢？在五十年代开始，日本的主流音乐呢，就在从这个演歌、邦乐开始，向更加西式、更加美式的这个音乐来过渡。例如说爵士乐，那当时的爵士乐算是西方音乐的一个代表啊，它在日本就蔚然成风，尤其是年轻的一代人啊，就非常喜欢、非常青睐这个爵士乐。这一点呢，就可以从日本著名的作家村上春树的身上看到。那村上春树他有多爱爵士乐？其实大家都知道，他在读书的时候呢，就常年混迹在爵士酒吧里面。后来呢，甚至自己开了一家爵士咖啡馆。那到了60年代到60年代，西方流行音乐开始快速的发展，呃，像灵魂乐也开始走红，呃，摇滚也开始崛起了。那在到了1970年的时候呢，灵魂乐又发展出了像 funk 这样的音乐。它的曲风呢开始快速的裂变，同时又开始不断的融合。那像例如说 jazz fusion 融合爵士，它就是爵士、摇滚和 funk 等曲风融合的结果。另外呢，还有当代 R&B、funk、new wave 和 jazz 又融合出了一种叫做 boogie 的曲风。那 jazz fusion 和 boogie 这两条线的融合呢，它都对日后 city pop 潮流的形成呢有非常大的影响。再来是七十年代，在七十年代呢，日本的摇滚已经是在英文翻唱的阶段了，呃，已经有了比较长足的发展。可是呢，光是这样是不够的。在那个时候，从小听着现代流行乐长大的日本年轻人，他们已经不喜欢传统的那种苦情的民谣了。但是呢，西方的流行乐又不能满足他们真实的这个现实的需求，不能满足他们真正的精神需求。因为他们毕竟还是日本人嘛，他们需要有更加日本本土的东西。于是呢，新时代的人们就开始了探索自己的音乐时代。好在日本在当时已经有了比较成熟的现代音乐教育，再加上从小如沐染，他们很快就学会了将 jazz、funk、disco、new wave 等等这些音乐呢融入到传统的民歌、民谣还有摇滚乐当中，从而创造出了 city pop。那上面说的这些呢，基本上是一个比较概括的东西。接着呢，我要来说一些更加具体的了，那就是为 City Pop 创造生长土壤的音乐人们。那下面要提到这两个名字，你肯定已经听过了，一个是细野晴臣，另一个就是山下达郎。首先呢，是细野晴臣。细野晴臣他出生于战后的东京，他的家不是很有钱，不是很富裕，但是呢，他的成长环境却是十分的自由。他的外祖父是一个钢琴调音师，所以呢，经常会拿一些现代流行音乐来给他听。在初中的时候呢，细野晴臣就开始疯狂痴迷于摇滚乐。终于到了1969年的时候，他和另外三个音乐人，分别是大龙永一、松本龙还有铃木茂，三个人呢。又组成了一个摇滚乐队，叫做 Happy End。那你现在听的话，会发现 Happy End 的作品呢，它其实更接近六十年代的迷幻摇滚。但是呢，在当时啊，日本的摇滚乐其实还停留在翻唱英文摇滚乐的阶段。Happy End 不想这么做，他们想要冲破这个成规，想要打破这个日本乐坛中模仿西方摇滚的这个风气。于是，在1970年，他们发布了同名专辑《Happy End》。在这张专辑当中呢，诞生了第一首日语摇滚歌曲，叫做《来春天》。这个时候啊，虽然 Happy End 还没有非常明显的 City Pop 的影子，但是他们开创性的这个日语摇滚的创作方式，对后来的这个日本乐坛产生了非常巨大的影响。下面呢，就让我们来听这首《来春天》。后来，在一九七三年的时候呢 ，Happy End 因为种种的矛盾就解散了。不过不久之后，细野晴臣又和当时的那个吉他手铃木茂，还有荒井由实呢，组成了乐队 Camel Mama。那荒井由实其实就是后来的这个松仁古由实啊，他是当时以这个钢琴自弹自唱为主的一个音乐人。那这个再后来呢，这个乐团就改名了，改名叫做 Tinpan a l l e t i m b a l a 的音乐呢，其实是融合了 Fusion、Bossa Nova 等爵士风格，开始偏向了这个 Jazz Fusion 的这个感觉，并且在内容上呢，也有了 City Pop 的雏形，就是海浪啊、冒险啊，或者是自然的气息啊这些东西。但其实呢 t i m b a l a 他们不太像是一个乐队，更像是一个音乐制作人的团队，因为他们除了做自己的专辑之外呢，同时会去支援各类的歌手，例如这个小本钟、这个小板钟。呃，吉田美奈子、大关妙子、石野贤子等等等等这些音乐人都和他们有过合作，所以呢，在他们的影响之下呢，大家这个音乐呢就开始呈现出一个非常轻松而且惬意的音乐氛围。下面呢，让我们来听他们这个发行于1975年的专辑《焦糖妈妈》中的这首《雀斑女孩》。与此同时呢，当时只有二十岁的山下达郎，他和大关妙子以及一些其他的朋友呢，也组建了一支乐队，叫做 Sugar Baby。当时呢，在 Happy End 的解散演唱会上呢 ，Sugar Baby 就作为一个伴奏的乐队开始崭露头角。山下达郎呢，自然是大名鼎鼎了，都说他是 City Pop 的教父。那他比细野晴臣小六岁，一样在东京长大。在中学的时候呢，他开始听一些电台里放的这个现代音乐，那么这些音乐就成为了他的音乐启蒙。在他的主导之下呢 ，Sugar Baby 这支乐队，它融合了 Boogie、Funk、合唱、Soul 等等的这种风格，来做出了独具特色的融合性音乐。那么后来，他们发行了一张足以载入史册的唱片，叫做《Songs》。这张专辑非常另类，它跟当时最流行的民谣啊，或者是硬摇滚，完全是不一样的，非常前卫。很可惜，就正是这种独特，让这张专辑受到了不少的批评和诽谤。我想，可能是，呃，还是这张专辑在当时的时候呢，在理念啊、制作啊、在音乐性上，都太过超前了。所以那个时代还没有准备好接受它。不过呢，接下来就让我们来听张专辑当中我最喜欢的歌曲《风的世界》。可以说呢，正是这两支在七零年代出现的乐团，也就是以谢贤成为主的听派阿里，还有以山下达郎为主的 Sugar Baby， 来创造了这个 City Pop。可惜的是呢，在一九七六年的时候呢，两支乐队都解散了。那个听派阿里是因为各个成员都太忙了，各奔东西。那 Sugar Baby 呢，则是在发行了一张专辑和一张单曲之后呢，由于他们所属的唱片公司倒闭了，所以他们也就只好解散了。那么解散之后，这些音乐人都干嘛去了呢？大怪妙子呢，开始了自己的独唱生涯；山下达郎呢，则连发两张个人专辑，直接出道，将带有他个人风格的这个音乐继续做下去。而谢琴城呢，则是在1978年和坂本龙一、高桥幸宏组建的 Yellow Magic Orchestra。也就是 YMO 黄色魔术管弦乐队。那 YMO 呢？其实最大的成就还是在电子音乐上，他们开创了日本电子流行时代，带动了合成器音乐在日本的普及。那这个成就其实是一个让 City Pop 后来能够在即将到来的八十年代大红大紫的一个非常重要的因素之一。有许多人说 YMO 也是 City Pop 风格的缔造者之一，但其实我不是我不这么认为哦，因为很明显。虽然 Y M O 把合成器在日本做了普及，但是呢 ，Y M O 本身自己的音乐理念和 City Pop 有着非常大的差别，因此呢，我不认为 Y M O 和 City Pop 有什么关系。不过在这里呢，我想特意提出一个用合成器用得特别好玩的专辑，那就是细野晴臣、山下达郎共同合作的专辑 Pacific。呃，参与这张专辑的就有 YMO， 另外呢还有佐藤博、大关妙子、林立夫这些，基本上这个70年代到80年代日本流行乐坛的半壁江山呢都已经在这里了。那唱片做的也是仙气十足啊，非常的 fusion。那这个他会告诉你，这张专辑会告诉你这合成器到底应该怎么玩。接下来让我们来听一下这张专辑的第一首歌《最后的乐园》。OK， 在七十年代啊，上面说的这些人呢，让轻松写意的 City Pop 在日本初露锋芒。但 City Pop 此时呢还不算流行，要到真正的大红大紫呢，就是要提到接下来这个充满魅力的八零年代了。在80年代呢，有三个人把 City Pop 推上日本乐坛的主流，他们就是山下达郎、竹内玛丽亚和四尾聪。首先呢，是1980年山下达郎呢发行的专辑《Right On Time》，这张专辑内的同名歌曲应该可以说是一首可以封顶的神作了。那这张专辑呢一发行就直接登顶了这个日本 Oricon 公信榜的榜首，正式开启了 City Pop 的时代。值得一提的是呢，在版专辑的呃，就这这张专辑的再版专辑的封面很有意思啊。山下达郎呢，他穿着休闲西装，黄色的外套，深蓝色的领带，叉着腰站立着，做了一个内八字的动作，长发飘飘的山下达郎笑开了怀。乍一看呢，还有一点点像黄渤，真的是太欢乐了。而这张封面呢，还会和下面会提到的竹内玛利亚的专辑《Love Songs》是情侣封面。我只想说呢，山下达郎秀恩爱的能力真的是非常厉害了。OK， 那说回这张专辑《Right On Time》，那这张专辑呢，在词曲上真正定义了 City Pop， 它将飞车、海滩、什么椰子树啊这些意象融入了词曲当中。音乐性呢，则是有着非常强烈的 Funk Disco 节拍。其实从结构上来说啊，作为一种融合性的音乐潮流 ，City Pop 很难用单一的曲风来概括，但就个人的听感而言，我觉得 funk 的节拍，尤其是这个 bass 的演奏，它可以说是 city pop 的一个非常大的特征。那这张专辑呢，谱写出了非常清爽快意的夏日风采，它奠定了 city pop 的一个基本印象。接下来呢，就来听这张专辑当中最最最,最出名的歌曲《Right On Time》。我要提一下，其实这张专辑当中还有很多其他的歌都不比这一首差，所以呢，你一定要去把这张专辑找来听。Oh yeah. OK， 再来呢就是竹内玛利亚啦。那同样是在1980年呢，竹内玛利亚他发布了专辑《Love Songs》，大卖了40万张，而其中一首不可思议的桃子派，正式成为了 Oricon 的第三名。竹内玛利亚也是 City Pop 中这个历史当中非常重要的音乐人啊，要好好的介绍一下。他在1978年的时候出道，然后发行了首张个人专辑。因为她实在长得太漂亮了，所以一开始呢是一个偶像歌手。后来呢，她凭借单曲《September》获得了第二十一届日本大奖赛的新秀奖。在之后呢，就凭借上面说的专辑《Love Songs》一举成名。在之后呢，竹内玛利亚已经不满足于当一个。偶像，他也想要创作，因此呢，在机缘巧合下，公司安排了山下达郎作为他的编曲。这样子一来二去呢，他们俩就坠入了爱河，和山下达郎同居了。1982年的4月，竹内玛利亚和山下达郎结婚，从此呢，竹内玛利亚就消失在了荧幕上整整两年。在消失的这段时间，他去干嘛了呢？他开始以一个词曲作者的身份来活动，他给和和代保子写了《停止争吵》，Invitation。In 还有这个药师丸脖子的这个打起精神来，松田圣子的特别的恋人等这些名曲。那在一九八四年呢，竹内玛利亚就宣布了复出，发行的单曲《回来了》，认真的和自己全新全词曲全作曲的这个专辑《Variety》。那其实《Variety》这张专辑在构想的阶段，山下达郎是原本计划像以前一样来制作竹内的音乐，但是呢，在休息当中呢，竹内玛利亚写下歌曲的品质非常的高啊，让山下达郎非常的震惊。结果呢，他就决定将专辑作为竹内玛利亚他自己的自己作曲作词的这个专辑来发行。最终呢，这张专辑销量超过了三十万份，成为了竹内玛利亚代表性的专辑之一。而在这张专辑当中呢，就有那一首引领 City Pop 在如今这个时代回潮的歌曲《Plastic Love》（塑料爱）。那这首歌下面我还会再聊到，所以现在让我们先听他在一九八零年发行的第一张专辑《Love Songs》当中的这首歌，叫做《不可思议的桃子派》。I'm not afraid to be myself. 好，把 City Pop 推上日本乐坛主流的三个人呢，还剩下一个人没说，那就是四尾聪。在一九八一年的时候呢，四尾聪他发行的专辑《Reflections》和单曲《红宝石戒指》双双获得了 Oricon 公信榜的专辑联榜冠军、单曲联榜冠军，拿下了日本三大音乐奖项的大赏。从此呢 ，City Pop 就真正的成为了日本乐坛的主流。这一首《红宝石戒指》其实是在描写一个孤独冷峻的男人，那这种成年男性的气质的，风靡了万千少男少女啊！光是单曲盘就大卖超过160万张，无论老老少少呢，都受到了广大世代的欢迎。下面呢，就来听这一首《红宝石戒指》，我相信你应该也听过。
1: 心が切ないね。壁は一つの重さもない命。あなたを失ってから、背中を丸めながら、指のリング抜き取ったね。俺に返すつもりならば。みんならルービーなの、そんな言葉が頭にうずまくよ。あれは8月マバユイヒの中で誓った愛の幻。孤独が好きな俺さ、気にしないで言っていいよ。が変わらぬ無心に早く消え。そ二年の月日が流れ去，街でベージュのコートを見かけると、指にルビーのリングを差すのさ、あなたを失ってから。そして二年の月日が流れ去。街でベージュのコートを見かけると、指にルービーのリングを三月のさ、あなたを失って
0: 山下达郎、竹内玛利亚和四尾聪，他们三个人的作品让 City Pop 正式成为了日本最流行的音乐风格。那么 City Pop 为什么能成为主流呢？只是因为音乐很好听吗？我想，很明显不止如此。一类流行文化如果要成为主流的话，除了在商业运作上要成功，最重要的其实是要切合时代精神，满足那个时代的大众需求。前面我在说这个历史背景的时候，有提到当时人们的生活情况。当时日本的城市化率达到了 80% 啊，这是一个非常高的数字。人们生活的水平越来越高，生活越来越安逸，所以呢，精神上呢就需要相应的城市文化。那 City Pop 从各种方面来说都可以满足城市里听众的追求，尤其是那些生活水平更加高的那个部分。我举一个例子，车载音响。当时汽车音响技术呢，已经支持播放磁带和 CD 了，所以呢，人们可以在车上在旅途当中播放自己喜欢的音乐。而且有一种说法是这样，就是说 BPM 保持在1百0到1百一的音乐呢，对于都市司机来说是比较舒服的。很多 City Pop 音乐刚好都满足了这一点，所以呢，非常适合开车的时候听。因此呢，如果在另一个层面上说，其实车载音响也帮助了 City Pop 的传播。但能成为主流还有一个原因，那就是 City Pop 的音乐有一个相对统一的气质。虽然说 City Pop 本身的音乐丰富性是很强的，但是任何一种潮流的兴起都需要一种相对统一的气质来贯穿整个始终。如果你去仔细观察那个时代的唱片，你会发现当时的封面都很像都市啊、海岛啊、海洋啊、泳池啊什么的。另外呢，你也能够看到这个 Adventure。Summer breeze 之类的这种词语呢，在专辑名称上的使用率很高，这呢就是同一种气质。最后还有一个原因，我想就是易于复制。流行文化的生命力在什么呢？就在于复制。只有大量的复制才会形成规模，然后这个规模才能发展出能够影响一个时代的潮流。而复制的前提就是表征上的这个清晰可辨、易于模仿。也就说 ，City Pop 上就是它的这个 Funk 节奏型，或者是这个清爽的这个夏季风情的封面，还有那种呃非常随性的、没有那么具有侵略性的演唱方式，都是可以直接 copy 过来的。所以呢，这些你都可以在当下的 City Pop 乐队的临摹当中来可以听出来。我想，这个 City Pop 它能够成为当时日本乐坛的一个主流，就大概是这些原因。OK， 那关于这个就说这么多吧。下面呢，我想再介绍一些八十年代 City Pop 特别值得一听、特别值得认识的音乐人。首先，我想分享的是大龙泳衣。大龙泳衣这个人呢，他可以说是一个传奇了。他对 City Pop 音乐呢，也产生过非常巨大的影响。呃，他也被称作为是日本流行音乐的起点。那他在 Happy End 解散之后呢，大龙永一并没有继续发布他自己的个人作品，反而是转去制作广告歌曲。这对当时的创作歌手来说是一条非常不寻常的路。在一九七四年的九月的时候，他创立了自己的厂牌，叫做 n e g u r a Label。那他就负责处理这个歌词、作曲、编曲、制作啊、工程等等等等这些工作。那在这个期间呢，他和山下达郎的 Sugar Baby 就有着非常紧密的合作关系。在1981年的3月，大龙永一发布了专辑《A Long Vacation》。尽管这张专辑一开始的销量表现是比较疲软的，但是呢，它的销售额是在逐渐增加的。最后在夏季的这个 Oricon 排行榜上名列第二，一年就销量超过了100万张。那这张专辑《的 Long Vacation》其实是他最受欢迎的专辑了，它几乎定义了整个80年代 City Pop 的唱片封面。那张唱片的封面出自于插画师永井博，永井博设计的这个专辑封面跟歌曲的内容可以说是相得益彰。蓝天、泳池、综合数呃，非常直接明显的这个高对比度，这样子的封面设计呢，后来就成为了 CD pop 的标配。而这张专辑在隔年诞生 CD 唱片的时候呢，被选入为 CD 再版发行，成为了世界上最早的20张 CD 唱片之一。接下来呢，来听一张专辑的歌曲，在加那利群岛。来呢，就是角松敏生。如果说细野晴臣、山下达郎、大龙泳衣这些人是开创了 City Pop 音乐，那么把 City Pop 继承下来并且继续发扬光大的就是新一代的年轻人。角松敏生呢，就是其中的代表。角松敏生在六年级的时候，小学六年级的时候，他听到了 Happy End 的音乐，之后呢，便一发不可收拾的迷恋上了他们。在中学的时候呢，他要追寻这个细野的脚步，继续痴迷于听披头士的音乐。他其实深受这个细野晴臣这一辈音乐人这个融合音乐理念的影响。在中学之后呢，他组了一支乐队，尝试自己创作音乐。在一九八一年的时候呢，年仅二十一岁的他宣告出道。很可惜的是，首张唱片并没有取得商业上的成功，他就跳到了其他的事务所。不过，这个新的事务所呢，给了他更多的自主权。后来呢，也帮助他获得了更多的成功。在之后，他终于能够按照自己的想法去创造属于他自己的 City Pop 音乐。他远离了出道的时候那种呃夏天海滩大海啊这种 City Pop 的慵懒，而是加入了更多的这个放歌舞曲元素。歌词的主题呢，也逐渐转向了夜晚的街道，融合创作出一种适合夜晚都市的背景音乐。在1984年的时候，他发行了专辑《After Five Clash》，它不再是《Summer and the Sea》，而是变成了带有《Night and the City》的歌曲。那张专辑的成功呢，从此让 City Pop 被分成了两个类型，一种是以山下达郎为首的日间派，也就是以海滩、老爷车、棕榈叶为这个视觉印象，音乐上呢则有着海岸与沙滩的假日感，融合 R&B、B, Funk。New Wave、Jazz 等曲风着重突出这个鼓机、合成器和 Funk 的这个律动节奏，还有这跳动的 Bass Line、Jazz 风的吉他演奏。另外呢，就是以早松敏生为首的这个夜间派。这个夜间派呢，以演歌、传统民谣还有摇滚乐为基调，它加入 R&B、合成器流行、Disco、Funk 等等的元素，以东京的夜生活为主，描绘出了猎奇的这种夜都市感。呃、是跳舞和外出兜风的最佳配乐。接下来呢，就让我们来听这张专辑《After Five Clash》当中的歌曲《午夜女孩》。最后要推荐的就是信里啦，信里其实也算是 City Pop 的女神之一了吧。她和前面我说到的这个角松敏生的关系很好，因为角松敏生为她制作过许多的音乐。而她最出名的专辑就是发行于一九八三年的《t i m e l y 这张专辑就由角松敏生监制。也是系里第一次打入年度销量十大的大碟。呃，整张专辑呢，它大完这个 funk R N B 的音乐编曲制作和演唱几乎没有可以挑剔的地方。虽然是1983年发行的，却有着毫不过时的精准制作。这张专辑中的歌曲《Case I》是当时动画片《这个猫眼三姐妹》里面的一首歌。那刚我说到这，其实 City Pop 和八十年代日本动画片有着非常深的关系。这个有机会的话呢，以后我可能还会做一期节目来聊一下。下面呢，就让我们来听这一首《Cat's Eye》。One, two, three, four. 所有美好的事物一样 ，City Pop 的时代也一样美好，但是短暂。到了九十年代呢，日本经济开始衰退，在一九九零年的八月，金融崩溃，日本进入了所谓的“失去的十年”，而 City Pop 呢，也盛极而衰。尽管我们前面说的那大帮音乐人都还在持续创作，但是呢，主流已经不把目光聚焦在 City Pop 上，取而代之的是各种新兴的偶像还有乐队。日本呢，也从长达十年的美梦中醒来，变成了一个不那么乐观的现实世界。当然啦，从另一个角度上来说 ，City Pop 的衰弱也不完全是经济的原因。在音乐上，电子啊、嘻哈啊这些逐渐兴起，而 City Pop 的基础 Funk、Disco Fusion 乃至 Boogie 这些音乐类型，也已经不再是流行音乐的首选了。这其实是一种音乐演化的更新换代吧，我想。不过呢，九十年代的 City Pop 也依然有非常好的作品诞生，例如前面我说到的，我特别喜欢的角松敏生，也依然有着非常优质而丰沛的创作欲望和能力。再比如大龙泳衣和 Yummy， 他们在九十年代涩谷新音乐当中呢，也有不俗的表现。但是呢 ，City Pop 还是退潮了。时间到了二零一零年，情况又变了。在2010年的时候呢，世界的这个 disco 摇摆热潮啊，让夜店的 DJ 开始按照独自的喜好重新编组音乐。那这样子的话， 8 0年代的这个 city pop 也成为了 DJ 们特别喜欢拿来用的音乐。嗯、呃，就这样，就这样 ，city pop 又重新回到人们的视野当中。甚至呢，现在还出现了被称为 neo city pop 的新生代乐队。而关于这个 New City Pop 呢，之后我可能也会专门做一期节目来推荐一些作品和音乐人。另外，还有一个非常重要的东西，那就是蒸汽波的出现。我想，其实有很多人是因为蒸汽波才开始接触到 City Pop 的。甚至呢，还有的人他不知道蒸汽波和 City Pop 有什么差别，但其实他们完全就不是一个东西。City Pop 是什么？我前面应该已经说的还比较清楚了。那蒸汽波呢？蒸汽波如果硬要给个定义的话，实际上我觉得它更像是一种艺术流派，而且是出现在互联网上的一个艺术流派。它包括了视觉艺术，也包括了音乐，只是说刚好在音乐的部分呢，它有很多就是。采样是取自于 City Pop， 经过重新的编辑还有切片之后呢，就成为了蒸汽波音乐。这里呢就要说到前面提到的那首竹内玛利亚的 Plastic Love（ 塑料爱），塑料爱成为了很多蒸汽波音乐的采样对象，采样次数多到是被戏称为“流水的蒸汽波，铁打的塑料爱”。那在2017年的时候，这首《塑料爱》在 YouTube 上又突然火了，把 City Pop 又重新带到了人们的视野当中，那种复古年代的那种怀旧感重新又来到了我们的眼前。不过呢，到底什么是蒸汽波，这个我也没有办法在这里展开了，因为蒸汽波其实也挺复杂的。但是我在这里想要强调的是，蒸汽波和 City Pop 虽然有着还算比较紧密的联系吧，但它们却完全不是同一种东西，所以呢，以后不要再搞错了。节目到这里呢，也差不多要结束了。最后呢，我想聊聊这个所谓的 City Pop 的音乐类型。其实 City Pop 并不是什么正式的音乐类型，它在二十一世纪之前其实挺少见的。因为 City Pop 这个说法其实是后来人对这个八十年代日本音乐潮流中某个气质相似的群体的一种归纳，可以算是一种标签吧。呃，在日本时报呢有一篇报道，它采访了竹内玛利亚。竹内玛利亚对于自己被归为所谓的 City Pop 是很好奇的，而且呢，她很惊讶当下居然有那么多年轻人喜欢自己的老歌。由此可以看出呢，尽管竹内玛利亚在我们现在啊认为是 City Pop 的代表，但他对 City Pop 这个说法其实是比较陌生的。所以呢 ，City Pop 只是我们这些后来人对当时的时代的一种一种界定的标签，而不是当时的潮流当中就有的一种概念。那为什么我们会去创造出这个 City Pop 这样一种标签和界定呢？其实追根究底呢，还是因为复古潮流，在二十一世纪以来的青年文化，各种复古的风潮就一直占据了高位。嗯、呃，像 Disco 复兴、合成器流行复兴、后朋复兴，连衣服都要来一个古着。所以呢，而且前面提到了这个蒸汽波，某种程度上也是一种复古的文化。所以呢，现在的人们呢，喜欢从蒸汽波，喜欢从一些怀旧的影视作品当中找寻对往昔的记忆，而 c i t y pop 能够成为大众视野，也很明显是因为这个原因。越来越多的人呢，现在就是在唱片店就特别喜欢去淘一张印有海浪啊、沙滩、啊、和老爷车的唱片。我想，这其实既是一种缅怀，也是一种非常独特的乐观吧。因为 City Pop 能够回到我们的世界当中来，回到我们的眼前，其实可能也是因为当时的那种，呃，音乐体现出来的这种强烈的乐观主义，其实也很符合我们现在人们的需求，活在当下，享受时光，期待未来。那其实，在这个2020年一直到现在，我们遇到了非常多匪夷所思的困难。我希望呢，就是大家能够在面对越来越多的困难的时候呢，能够从这个 City Pop 的音乐当中获得一些力量，还有勇气。好啦，那关于 City Pop 我就说这么多啦。今天这期节目到这里也就结束了。感谢你收听 Vibration w y 播音室。本节目是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去聊任何关于音乐的一切事物的播客节目。你可以在官网 v i b r a t i o n h o r a d i o c o m 中收听节目。另外呢，也可以在苹果的 Podcast、网易云音乐、荔枝 FM， 还有小宇宙等平台搜索 Vibration w y 播音室来订阅节目。不论你有什么样的感受或者意见，或者你有什么想听我聊一聊的话题，都欢迎你留言或发 email 给我。电子邮件在 show notes 当中可以看到。所有的留言呢，我都会查看，并且尽量的一一回复。最后呢，让我们在一首来自角松敏生发行于1992年7月的第十七张录音室专辑《按照原样》当中的歌曲《香港街灯》当中来结束今天的节目。期待下次见面，分享更多关于音乐的好东西给你。